0: Sopa de Letras, o podcast do Pet Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nesta edição, conversa com o autor. O professor da Universidade Federal de São Carlos, Renato Miguel Basso, vai nos contar um pouco sobre o livro História Concisa da Língua Portuguesa, publicado pela Editora Voz em 2014. Oi gente, vou falar um pouco sobre o livro História Concisa da Língua Portuguesa, que eu escrevi com é, meu grande amigo, é, o professor Rodrigo Itadeu Gonçalves, professor de latim e literatura clássica da Universidade Federal do Paraná e publicado pela editora Vozes. Bom, é um livro que como o próprio nome diz, é uma história da língua portuguesa, não né? um livro de linguística que conta um pouco da origem e das mudanças pelas quais passaram o indo-europeu, o proto-europeu, -indo o latim, a ideia do latim vulgar o português. E ele também é conciso, porque claro, a história de uma língua documentada há tantos séculos como é o português, o latim, etc e tal, pode ser um volume gigantesco, então a gente resolveu Condensar um pouco, ou tentou condensar um pouco né? Se é que dá para falar que é um livro condensado No seu tamanho, mas é, acreditem Uh, é um livro que foi muito interessante fazer, foi muito, muito prazeroso fazer. Ele é o resultado de experiências em aulas, né, tanto minhas quanto do, do Rodrigo. E foi muito gostoso trabalhar no livro. Assim, a gente tentou escrever o máximo possível com uma linguagem que fosse acessível, mas não banal. Né? A gente queria que tudo que a gente falasse fosse inteligível, fosse aprendido pelo leitor. Mas nem por isso a gente tentou subestimar é, o, o leitor ou escrever coisas que fossem não que não fossem muito fiéis aos conceitos necessários, né? por isso tem alguns capítulos um pouco mais cabeludos do que os outros em termos de dificuldade, mas em geral Além de ser conciso, o livro tentou ser bastante acessível. É uma coisa que tanto eu quanto o Rodrigo a gente preza muito, acho que desde sempre, né? Então, a gente tentou fazer um livro que fosse agradável e acessível. É, sobre o livro em si, a gente parte, né, do que a gente chama de origens remotas do, do português e fala um pouco sobre o proto a hipótese do proto europeu fala um pouco sobre, depois disso... O, o latim fala sobre o latim vulgar, fala sobre o período de, de aletação do, do latim vulgar, sobre as línguas dos estados europeus, até que a gente chega na história do português na Europa e, finalmente, a história do português uh, no Brasil. É, uma coisa que a gente fez no livro Que a gente acha bem importante É lidar com textos né? Em geral, versões dos textos originais Que a gente comenta Então, sei lá, a gente pega a carta do Pero Vaz de Caminha Destaca alguns trechos e comenta A gente pega documentos produzidos aqui no Brasil, produzidos em Portugal, e comenta esses documentos, tanto para situar historicamente, né, porque que o documento é importante, quanto para poder falar um pouco sobre as marcas linguísticas que esse documento traz, e como é que ele mostra coisas que antes eram possíveis no português e agora não, não são mais. É um livro que, como qualquer outro livro de linguística histórica, né, ele se equilibra muito entre falar de estrutura e falar de história. Às vezes, relendo o livro ou trechos do livro, eu acho que a gente pode ter pesado muito a mão numa parte histórica ou muita mão numa parte linguística, mas eu acho que quem tem que decidir isso é o, é o leitor e não a gente. É... Acho que o estudo da história de uma língua é um negócio fundamental, acho importantíssimo, tanto do ponto de vista da estrutura linguística, a gente aprende muito estudando como a língua mudou e como é que ela pode mudar e não pode mudar e tal. E a gente também aprende muito sobre a história externa de uma língua, né? Sobre os fatores não linguísticos que muitas vezes motivaram algumas mudanças linguísticas ou o período pelas quais a língua passou, né? Então, realmente, acho que é um tipo de estudo que junta, numa, num único problema, uma série de conceitos de várias ordens Então, eu lembro que para fazer esse livro a gente teve que ler um pouco sobre demografia, um pouco sobre economia, muito sobre história, um tanto sobre geografia, coisas que, em geral, um linguista... Não lê muito, mas é legal <risos> que, que leia, né? Então, acho que é, estudar a história de uma língua abre a porta ah, para uma enorme interdisciplinaridade necessária, né? Realmente, acho que não dá para fazer linguística histórica sem você ter algum um, um nível de interdisciplinaridade, no sentido de realmente pensar como é que um fator geográfico pode ter influenciado uma certa mudança linguística, é, né? Então, acho que isso é realmente importante. A gente também tenta usar, na medida do possível, alguma iconografia, né, porque acho que é importante ilustrar também a época em que uma certa variedade da língua era falada com elementos extralinguísticos, então a iconografia ajuda. A gente usa alguns mapas, eu queria ter usado muito, muitos mapas, né, que eu gosto muito de mapas, mas ok, não, não vamos exagerar também, então tem alguns mapas importantes, eu acho... Uh, é isso, acho que é um, é um livro que eu gostei demais de fazer Tenho muito orgulho dele é, Acho que ele deve ser o primeiro de vários livros sobre história do português Não que eu vou fazer, mas eu acho que muita gente poderia fazer Muita gente anda fazendo Quanto mais histórias sobre o português é melhor né? Para a gente aprender mais coisas uh, Bom, acho que é isso Espero ter ajudado um pouco nessa minha fala sobre o livro Para entender qual que era o objetivo dele Por que, que a gente fez e assim por diante Not there.